0: Son buenas noticias. Son noticias buenas, llenas de felicidad, de gozo, de gusto. Buenas noticias de que Dios nos librará de nuestro pecado egoísta. Buenas noticias de que Dios nos perdonará y nos librará de la culpabilidad.
1: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice la Biblia. Y con esto en mente... ¿Con qué frecuencia piensa usted acerca de llevar las buenas nuevas de Jesucristo a los demás? Tal vez usted esté involucrado en la enseñanza de la Escuela Dominical, liderando un grupo de estudio bíblico, compartiendo el Evangelio con sus amigos y familiares cada vez que tiene una oportunidad. O tal vez usted es un estudiante de seminario, o está pensando en trabajar en la iglesia. O quizá también le gustaría empezar a compartir el Evangelio pero no está seguro de con quién hacerlo o qué decir. Bueno, el pastor John MacArthur le ayudará a pensar bíblicamente acerca de todo esto mientras continúa con su estudio titulado Y ahora las buenas nuevas, a continuación en Gracia a Vosotros.
0: Romanos capítulo 1 Y quiero leerle los versículos 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver en estos siete versículos cómo se desarrollan las buenas noticias. Y esencialmente aquí hay siete aspectos. Vamos a comenzar con el primero. El predicador de las buenas noticias. El predicador de las buenas noticias. Ahora, Dios llamó a un hombre único para que fuera el vocero primordial de las buenas noticias. Versículo 1, Pablo. ¿Se acuerda de él? Pablo. Ahora él nos cuenta tres cosas acerca de sí mismo en el versículo 1. Primero, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra es esclavo realmente. Observe conmigo por un momento Éxodo 21. Permítame ver si le puedo dar un contexto judío para la manera de pensar de Pablo. En Éxodo capítulo 21 encontramos, descubrimos algo de la relación entre amo y esclavo, amo y siervo, entre el pueblo de Dios, conforme Dios les da unas leyes. Y en los versículos cinco y seis leemos esto. Si el siervo dice amo a mi amo, mi esposa y mis hijos, no voy a irme como alguien libre. En otras palabras, si el siervo dice, no sirvo porque se me forza, no sirvo porque se me paga, no sirvo porque tengo temor, sirvo porque amo a mi amo. Por lo tanto, nunca voy a salir como un hombre libre. Y él era conocido como un esclavo. Y esto es realmente la esencia de la palabra dulos, usada en Romanos 1. Un esclavo, un esclavo voluntario. Y Pablo está diciendo, yo soy un esclavo. Esto es algo que yo he escogido por amor, no por temor. Ya habían millones de esclavos en el imperio romano. Pero la mayoría de los esclavos en el mundo romano, en la cultura griega, no eran tratados como personas, sino como objetos, como herramientas. Si usted quería, usted podía matar a sus esclavos. No era algo importante. Por lo tanto, algunos comentaristas bíblicos dicen acerca de este pasaje que Pablo está usando dulo solo en su sentido judío. Que él solo está hablando de la afirmación de su amor y de que está hablando de la dignidad de un servicio así. Y por cierto, en el uso hebreo del concepto de siervo, alguien en los rangos más elevados podía ser un siervo. Los reyes tenían siervos, ministros que ministraban a sus necesidades reales. Y entonces, en un sentido hebreo, un siervo podía ser un término sublime de gran honor y gran dignidad. Por ejemplo, en Génesis 26, 24, dice que Abraham era un siervo. Números 12, 7, dice que Moisés era un siervo. En 2 de Samuel 7,5 dice que David era un siervo. Y en Isaías 53 dice que cuando el Mesías venga será un siervo. Y entonces muchos comentaristas creen que Pablo está diciendo: Soy un siervo de Jesucristo. Y que dice esto como un énfasis de la dignidad de su responsabilidad en un sentido hebreo, más que en un sentido griego de menosprecio. Pero realmente creo que eso no es correcto. No es el punto de Pablo. Sí hay cierta exaltación, hay cierto honor. Hay cierta dignidad maravillosa, e incomprensible por ser llamado un siervo de Jesucristo. Hay un sentido en el que usted espera servir a la majestad y realeza del rey de reyes y señor de señores, y eso es verdad. Pero no es verdad separar eso de lo que los gentiles habrán entendido del mismo término. Y para el mundo griego mismo, dulos, significaba esclavitud total, un esclavo, no dignidad, sino humildad. Y yo creo que Pablo quiere que veamos eso en ese sentido también. Él escoge otras dos palabras para hablar de su servicio. 1 Corintios 3 nos da una de ellas, versículo 5. Y aquí obviamente su énfasis se encuentra en la humildad. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Diáconos. De ahí obtenemos la palabra diácono, Significa un mesero. Si usted veía esa cultura, realmente significaba alguien que quitaba los platos sucios. ¿Pero qué somos nosotros más que meseros, mediante los cuales creíste, conforme a cada uno concedió el Señor? Yo planté, Apolo regó, y Dios dio el crecimiento. Así que en el que plantes algo, en el que regas, sino Dios que dé el crecimiento. No somos nada, él dice, sino meseros. Más adelante, en 1 Corintios 4, 1, él dice, somos siervos de Cristo. Y él usa la palabra diferente. Él usa la palabra juperetes. Es la palabra traducida ministros en algunas versiones. Es huperetes. Huper significa abajo. Etes viene de una palabra que significa remar. Es un remero. Tenían barcos de tres niveles con tres, tres cubiertas. En esas tres cubiertas habían tres niveles de esclavos de Galeón que estaban remando para que esas, esos navíos, esos barcos avanzaran. Y Pablo dice, acuérdense de mí, como un esclavo de Galeón de tercer nivel. Eso es humildad. No puede ir más abajo de eso. Entonces sí, creo que hay un pensamiento hebreo aquí de dignidad, de honor, de respeto, pero está mezclado de manera maravillosa con la humildad del significado del término griego, de tal manera que Pablo, de manera paradójica, se encuentra a sí mismo tanto exaltado como el siervo de Cristo, como también humillado. Una expresión de humildad y dignidad. Y esta es la ambivalencia que todo representante de Jesucristo lleva. Y entonces Pablo era un siervo, con todo lo que eso incluía, era un siervo de Cristo. Eso significaba que tenía que obedecer de manera absoluta a Jesucristo. Y al mismo tiempo, había una dignidad que era maravillosa. En segundo lugar, el predicador del Evangelio dice, no solo soy un siervo de Jesucristo, sino también soy llamado a ser apóstol. La mejor manera de expresar el griego ser llamado a ser apóstol es llamado apóstol llamado apóstol. La idea es que él era un apóstol, no porque él decidió serlo, sino porque Dios decidió y lo llamó de manera eficaz. No hay una selección humana aquí. Por cierto, el término apóstol fue usado primero por el Señor en Lucas 6.13. Él llamó a sus discípulos apóstoles. Ahora, Pablo era llamado apóstol por Dios. Rápidamente, por un momento, acompáñenme a Hechos capítulo 9. Pablo iba camino a Damasco a perseguir cristianos. Y el Señor lo detuvo y lo cegó y después vino un hombre llamado Ananías, quien cuidó de él. Y en el versículo 15 de Hechos 9, el Señor dijo a través de Ananías a Pablo, Id, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Él es un qué? Un instrumento escogido. No fue su decisión, fue la decisión de Dios. En el capítulo 22 de Hechos, Pablo mira hacia atrás. Y él se acuerda de lo que Ananías le dijo. Ananías llegó a él, así como el Espíritu lo instruyó en el capítulo 9 y... Le dijo en el versículo tres, Hermano Saúl, recibe la vista. En la misma hora vi, y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conociese su voluntad, y vieras al justo, y oyeras la voz de su boca. Esto es Cristo, porque tú serás testigo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Observe ahora el capítulo 26 versículo 16. El Señor dice, Pablo está recordando aquí su testimonio, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él fue llamado apóstol. De hecho, en 1 Corintios 9, él dice, ¡Ay de mí si no predicar el Evangelio! Él dice, no me den una recompensa, no me den honor, no nombren una escuela con mi nombre, no pongan una placa en la pared o construyen una estatua, oren por mí. Dios me ha dado la tarea que yo no pedí, y si yo lo echo a perder, estoy en muchos problemas. Y en Gálatas 1, él dijo, yo soy un siervo llamado apóstol. Y él dice, Dios me colocó en este ministerio. Y él dice en el versículo 10 de Gálatas 1, ¿Acaso busco el favor de los hombres o de Dios? Si yo busco agradar a los hombres, no debo ser el siervo de Cristo. Y él dice, y les he dado a conocer, les doy a conocer, que el evangelio que fue predicado por mí no es evangelio de hombres porque no lo recibí de hombres ni fui enseñado por hombres, sino por la revelación de Jesucristo. Él dice, mi llamado es de Cristo mismo. Ahora, creo que esa es una palabra muy importante. Si usted va a representar al Señor Jesucristo, más vale que sepa que lo llamó usted, yo no daría un paso hacia adelante si no estuviera seguro de que Dios me había colocado en el ministerio. Va más allá de mí ahora. El término apóstol que es traducido ya en Romanos 1 como apóstol significa uno enviado, un comisionado, alguien despachado, un mensajero, un embajador, un emisario. Y Por cierto, en esos días tenían ciertos barcos que se llamaban barcos apostólicos. Y los barcos apostólicos no eran barcos que llevaban apóstoles, tenía un sentido secular, un uso secular. Un barco apostólico era un barco de cargamento, era enviado con un cargamento para otra ciudad. Y entonces significaba cualquier cosa despachada o enviada. Y Pablo está diciendo, yo fui enviado, pero el hecho de que fui enviado no fue una decisión personal. ¿Sabía usted que el término apóstol aparece 78 veces en el Nuevo Testamento y en la mayoría de esas ocasiones se refieren a los doce y a Pablo que fueron enviados de manera especial? De manera especial. Esta semana leí la historia de un querido predicador de color. Él predicaba ahí en una pequeña iglesia en el campo. Él predicó con todo su corazón y era un hombre piadoso y humilde. Y un joven vino a predicar un domingo por la noche, que era un joven arrogante y pensaba que era más de lo que la gente realmente merecía. Y él predicó y se vio claro en su actitud que era un hombre orgulloso. Y Cuando terminó, el querido predicador de color se le acercó y dijo esto, joven, ¿usted fue enviado o usted simplemente fue? Y creo que quizás hay muchas personas que no fueron enviadas, sino que solo fueron. Pero Pablo fue enviado y él lo sabía porque Dios se lo había afirmado. He estado leyendo en las últimas dos semanas un libro titulado El Pastor Reformado, escrito por Richard Baxter en el año de 1650. Y en las primeras 100 páginas, él llama al clero ahí en Gran Bretaña en 1650 y les dice, antes de que sigan predicando, más vale que regresen y se aseguren de que son redimidos. Y por 100 páginas les habla de esto, más vale de que se aseguren que Dios los ha enviado. También hay un sentido oficial en el que tenemos que entender la palabra apóstol. Un apóstol era una responsabilidad oficial. Tenía un sentido amplio y todo mundo, toda persona que lleva el mensaje de Cristo es enviado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Todos somos enviados. Todos somos apóstoles con una A minúscula. Y el Nuevo Testamento enlista a varias personas que son apóstoles que están afuera de Pablo, del grupo de Pablo y los doce. Pero ellos son los que tienen una A mayúscula, una responsabilidad oficial. Y si usted estudia el Nuevo Testamento, descubriría que... Tenían que ser llamados directamente por Jesucristo. Esto es directa y verbalmente y personalmente por Él. Tenían que haber sido testigos oculares de Cristo y su resurrección. Y Pablo lo fue porque lo vio en el camino a Damasco. Fueron capacitados de manera especial por parte del Espíritu Santo para poder escribir correctamente el Nuevo Testamento. Porque Jesús les hizo la promesa de que el Espíritu vendría y viviría en ellos y los llevaría todo a que la verdad. Y les traería a su memoria, haría que se acordaran de todo lo que él había dicho. También se les dio la capacidad de hacer señales y milagros y obras poderosas, milagros que son llamados por el apóstol Pablo las señales de un apóstol. Y su responsabilidad no estaba restringida a una iglesia local, ni por un corto periodo de tiempo, sino que se volvieron el cimiento en el cual toda la historia de la iglesia está construida. Entonces, estos doce apóstoles únicos, estos dos hombres únicos, más uno, Matías, reemplazando a Judas, eran el cimiento. Tenían que ser llamados por Jesús mismo, tenían que ser testigos oculares de su resurrección. Recibieron el Espíritu Santo, mediante el cual pudieron escribir la revelación y poder hacer señales y maravillas y obras poderosas. Y su responsabilidad se extendió más allá de cualquier congregación local. Y Pablo fue una de esas personas tan, tan especiales. Y él sabía que Dios lo había llamado. Ustedes saben, Jeremías 23 dice que habían algunos profetas que salieron pero nunca fueron enviados. Y la gente nunca debe o oh, escucharlos. Oh amados, quiero decirles que hay tantos profetas así como ellos el día de hoy que están allá afuera hablando pero no deben ser escuchados. Son profetas condenados, falsos profetas. Y después están aquellos que nunca fueron enviados, simplemente salieron. No tienen noción de Dios. Y no debemos escucharlos. Han corrompido a la iglesia a lo largo de todos los siglos de su existencia. Y continúan haciéndolo aún el día de hoy. Y entonces Pablo dice, soy siervo, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y por cierto, él se llama a sí mismo al principio de varias de sus otras cartas. Y en tercer lugar, y vamos a detenernos con este punto, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Quieres saber algo básico? Usted no puede servir a Dios a menos de que sea apartado o separado. No puede ser hecho. Es una idea rica, rica. La palabra apartado es la idea de apartar, separar. Usted puede regresar en el entendimiento del Antiguo Testamento al capítulo 13, por ejemplo, de Éxodo, y usted verá que Dios quiso apartar para él al Primogénito de los hombres, al primogénito de las bestias, puede remontarse a números quince y verá que Dios quiso las primicias, las primera, la primera parte de la cosecha. Y puede ir a números ocho y ver que Dios apartó a los mejores hombres, consagró a los levitas para su servicio. Y puede ir a Levítico 20 y ver que Dios tomó a la nación entera de Israel, de acuerdo con Levítico 20:26 lo separó de todas las naciones y dijo, este pueblo es santo para el Señor. Y en cada una de estas escrituras que le acabo de dar, el separar al hombre y a la bestia, el separar a las primicias, el separar a los levitas y separar a Israel, en la versión septuaginta, la versión griega, usa la palabra aforizane. Y esa es exactamente la misma palabra que se usa aquí. Significa separación en el sentido más pleno. Esos animales y esos hijos primogénitos fueron totalmente separados al Señor. Los primicias lo mismo, los levitas igual, la nación igual. No debía haber mezcla alguna. Y Pablo sabía que una vez que fue llamado apóstol, él fue desconectado del pasado. Fariseo significaba uno separado. Y su vida entera, hasta este punto, su vida adulta, Pablo había sido un fariseo. separado a la tradición o separado para la tradición de los judíos. Ahora él dice, yo soy, por así decirlo, un fariseo separado para el evangelio de Dios. Buenas nuevas, ya no más malas noticias del hombre. En Gálatas 1.15 él dijo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo fue separado desde el vientre de su madre. En el camino a Damasco, él fue separado para el Evangelio de Dios y después se volvió un pastor de la iglesia en Antioquía. Y en Hechos 13.2, la Biblia dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para enviarlos a la obra a que los he llamado. Él fue un hombre separado. El secreto de su servicio es que era un esclavo. Él se rindió de manera total al Señor. Él fue un apóstol enviado para llevar el mensaje. Llamados, él cortó el cordón. Quiero decirles que hay más gente en el ministerio del evangelio que ven poco fruto y no ven poder, aunque pueden entender que deben ser siervos y pueden haber sido llamados, pero en algún punto a lo largo del proceso no están dispuestos a ser separados, apartarse. Sería tan amable de ver conmigo una última referencia, la última que veremos por esta ocasión, segunda de Timoteo capítulo 2. ¿Usted se acuerda de la situación en 2 Timoteo capítulo 2? Timoteo era un siervo del Señor, siervo de Cristo. Timoteo era un apóstol con una A minúscula, no uno de los doce, más Pablo, no obstante, un mensajero enviado. Pero Timoteo había llegado a un punto en su vida en el que todo estaba desmoronándose. Lo perdió. Él se desmoronó. ¿Sabe usted lo que estaba pasando? Bueno, simplemente al ver esta carta puede... Ver muchas cosas. Versículo 6, capítulo 1. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué quieres decir con avives el fuego del don de Dios? ¿Cuál era el don de Dios? Bueno, el don de Dios fue la capacidad particular que tenía para el ministerio, la predicación y la enseñanza. Y eso era un don de Dios que se le dio y le fue confirmado por aquellos que tenían conocimiento y confirmado por la imposición de las manos. En otras palabras, él estaba volviéndose flojo en el ministerio. Simplemente no estaba funcionando. Y después dice, no solo no estás funcionando, sino que, versículo siete Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Se había vuelto tímido en lugar de valiente, versículo ocho Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, Aquí está Timoteo, un hombre discipulado personalmente por Pablo, lo suficientemente dotado como para haber seguido a Pablo como el pastor de la iglesia de Y Este es el Timoteo de quien Pablo le dijo a los corintios, se los voy a enviar para que él los corrija porque él les va a recordar toda mi manera de operar, de cómo hago todas las cosas. Esto fue reproducción. Este era el hijo número uno y él no está funcionando. Él es tímido y está avergonzado del evangelio, inclusive de estar asociado con Pablo. Y capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aparentemente ni siquiera realmente estaba haciendo su trabajo, estaba cumpliendo con su trabajo, con la palabra de Dios. Pero el versículo 16 dice que estaba involucrado en palabrerías profanas y vanas, luchando ahí con filosofías. Versículo 22 indica que él probablemente estaba enredándose con algunas algunas pasiones juveniles, versículo 23, que él estaba él estaba involucrado en cuestiones necias e insensatas. Él carecía de gentileza. En otras palabras, todo estaba desmoronándose. Él había sido jalado por el sistema. Y la palabra le llega en el capítulo 2, versículo 4. Pablo le dice esto, Timoteo, ¿se te ha olvidado que eres un soldado? Versículo 3, ¿se te ha olvidado que debes soportar el sufrimiento como un buen soldado? ¿Y se acuerdan de esto? Ningún hombre que pelee en la batalla puede enredarse con los asuntos de esta vida. Oye lo que está diciendo Timoteo, no puedes verte atrapado por las concupiscencias de este mundo. Timoteo, no puedes enredarte en la filosofía de este mundo. No puedes ser atrapado por ser avergonzado del evangelio, por la intimidación de este mundo. No puede ser atrapado por la sociedad que busca la comodidad. Debe ser diligente en avivar el fuego del don de Dios. Timoteo, ¿se te olvidó que no debes enredarte en los asuntos de esta vida? Cuando entras al ministerio de Jesucristo, cortas el cordón, te apartas. Ese es el tipo de hombre que fue Pablo. Un siervo de Cristo, pero no solo eso. Llamado apóstol, pero no solo eso. Separado apartado. Y él nunca se enredó con los asuntos de esta vida. He conocido a hombres que han salido del ministerio porque amaron el dinero, las posesiones. No pudieron cortar el cordón, cayeron en pecado moral. El mundo los atrajo, o estaban más preocupados por su reputación y entonces cuando tuvieron la oportunidad de hablar, se aseguraron de que nunca ofendieran a nadie y al hacerlo ofendieron a Dios porque no se apartaron. Qué ejemplo es Él para nosotros. Su posición fue un siervo. Su autoridad fue enviado por Dios. Su poder fue apartado. Su mensaje, buenas noticias. Y buenas noticias que han venido de Dios mismo. Oremos. Padre, gracias por refrescar de nuevo mi propia alma, lo que yo soy, porque sé que este hombre... Es el ejemplo, porque él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que yo también sea un siervo fiel, entendiendo tanto la dignidad como la humildad de este servicio. Que tenga yo la afirmación de ser llamado, aunque no como un apóstol, como los doce y Pablo, sin embargo como uno enviado construyendo sobre su cimiento. Y que yo, Padre, también sea apartado. Que yo no me enrede en los asuntos de esta vida. Que no ceda al atractivo que presenta la debilidad de mi carne para hacer a un lado la diligencia del estudio para trazar bien la palabra. Que no me vea traído por el mundo, que no sea tímido. Que no sea traído por el mundo para avergonzarme del Señor o de aquellos que lo representan, aunque sean prisioneros, que no convierta mi ministerio, que no me resbale, y convierta mi ministerio en un debate filosófico, que no sea yo atraído por las concupiscencias de la injusticia, que no sea yo alguien que sea contencioso, que da lugar a la contención, que carece de gentileza. En resumen, Así como el Espíritu de Dios le dijo a Timoteo que yo sea un buen soldado que sabe que no puede enredarse en los asuntos de esta vida. Y oro también esto por todos ellos, tu congregación, tu pueblo, todos nosotros que peleemos la batalla, todos nosotros somos tus siervos, todos nosotros hemos sido llamados y enviados a este mundo para ser testigos y todos nosotros debemos ser apartados enséñanos lo que eso significa a manera de aplicación en nuestras propias vidas para que podamos llevar las buenas nuevas a un mundo que literalmente se está muriendo de todas las malas noticias y que también haya muchos que oyen esas buenas noticias porque nosotros también hemos sido fieles oramos en el nombre de Cristo Amén
1: De esta forma, el pastor John MacArthur finaliza la lección de hoy en Romanos número uno. Quiero recordarle que tenemos disponible la historia completa del Señor Jesús de manera cronológica e interrumpida en el libro escrito por el pastor John MacArthur, Una Vida Perfecta. Una Vida Perfecta es un devocional que nos presenta una inigualable armonía de los evangelios fusionando el material acerca del Señor Jesús en un solo hilo narrativo que le ayudará a entender la Escritura y a crecer en la fe. Puede ordenar su copia en gracia.org o comprarlo en su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, recuerde que puede acceder a todos los mensajes de esta serie completamente gratis a través de nuestra página gracia.org o, si lo desea, Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía